0: Amigas, estamos de vuelta con el podcast de Viaje a la Nueva Historia, La Reunión de la Tribu. Y como sabes, continuamos en este episodio con el estudio del libro de Charles Eisenstein, The More Beautiful World Our Hearts Know Is Possible. Recuerda que lo tienes en inglés impreso y en español solamente existe de momento online. Y tienes el link abajo en las notas de este podcast para que puedas leerlo en español si lo prefieres o si no lo puedes buscar en inglés quiero ponerme ya directamente con los temas de hoy hoy vamos a estar tratando el tema de la locura y el tema de la fuerza en el tema de la locura no me voy a extender mucho sobre todo quiero leer un par de cosas y hacer un par de incisos pero en el tema de la fuerza fue uno de los temas míos favoritos de este libro porque explica muchísimas cosas de lo que ya hemos estado dando pistas en los episodios anteriores pero entra mucho más en ellas que es en la historia del control y es en la historia de la manipulación y de la separación. Y cómo la historia, la antigua historia, la historia de separación, la historia de control, trata de uno hacernos pensar que estamos locos. Y dos, hacernos pensar que la única manera de mover algo en nuestra vida, o en la vida, o en el mundo, es aplicar la fuerza. De eso ya hablábamos en el episodio anterior, cuando estábamos hablando de la fuerza de voluntad, la, el sacrificio, el esfuerzo de, de, con, con el sudor de tu frente, ¿verdad? También lo podemos ver en los libros sagrados, lo podemos ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Vemos, conseguirás la, el sustento con el sudor de tu frente. En episodios pasados ya les he dicho que en cierto modo pienso que el Antiguo Testamento es una historia de separación y cae mucho en la historia del control de la separación, de la separación de, de unos humanos con otros, del de mundo de la naturaleza con el ser humano, mientras que pienso que el Nuevo Testamento es la historia del entrecer y es la historia de la nueva historia, y que la historia que personajes como Jesucristo, por ejemplo, nos vinieron a traer es esa historia de, de la reunión de la tribu, y es salir de esa historia de separación. En ese punto también nos, llevamos, nos podemos llegar a preguntar si el hecho de que en textos sagrados tan antiguos, como puede ser la Biblia, pero el resto de textos sagrados también, encontremos historias de separación. Si nos ponemos a pensar, la separación comienza ni siquiera hace 10.000 años cuando comenzó la agricultura y entonces teníamos unas personas tenían y otras no tenían porque antes de la agricultura éramos cazadores y recolectores, entonces nadie acumulaba nada, por lo tanto no había nada que poseer. Pero va mucho más allá. Eh, algunos autores incluso lo llegan a centrar en el nacimiento del lenguaje, eh, de la lengua hablada y escrita. Y en esto me refiero a una cosa. Por ejemplo, cuando surge la lengua o las lenguas, podemos ver cómo empieza la historia de separación a través o estudiando la lengua o la lingüística. Y es, por ejemplo, cosas tan sencillas como la palabra comprar y vender. Porque una cosa de la que hemos tratado y que vamos a tratar más en este libro, y que Charles trata más aquí y también en su libro eh, Economía Sagrada, que creo que existe en español impreso, no lo sé, pero creo que sí, es el hecho de que el dinero tal y como existe hoy en día, tal y como lo entendemos hoy en, hoy en día, es otro elemento u otra herramienta de la historia de separación. Porque el dinero hace que empecemos a creer en la escasez. Curiosamente, el dinero es el único recurso que es infinito. Podemos imprimir y crear todo el dinero que queramos es el único recurso que realmente es ilimitable. Podemos, y si no, pregúntenle a los gobiernos lo que han estado haciendo en los últimos dos años, desde que empezó la pandemia, imprimir y imprimir, imprimir dinero, y luego eso que conlleva, conlleva una crisis económica. El resto de recursos, como puede ser el tiempo, como puede ser los recursos naturales, no son ilimitados, mas tampoco son escasos. Esto podemos hablar más adelante en otro, en otro episodio del podcast, de lo que realmente es la escasez, y que la escasez no existe realmente o existe pero ha sido creada, no existe de manera natural. De eso podemos hablar en otro momento, pero es importante que sepamos que, por ejemplo, en la lengua, si vemos algunas, algunas lenguas, la palabra comprar y vender eh, no había distinción. En lenguas, por ejemplo, como el alemán, la palabra comprar y vender tiene la misma raíz, kaufen, y después cambia dependiendo si es comprar, entonces kaufen puede ser comprar o vender, pero si tú dices uh, Einkaufen estás comprando y si dices Verkaufen estás vendiendo. Pero la palabra es kaufen y no, no diferencia entre comprar y vender y esto nos viene a señalar que en un principio o hace mucho tiempo no había realmente separación entre comprar y vender porque no existía esa idea del de crédito. Yo te doy esto y, y, y o tú me das esto y entramos en un crédito y en un débito. Antiguamente, hace muchísimo tiempo, antes de la invención del dinero realmente, existía más un sistema de agradecimiento y de tokens para agradecer. Y esto, por ejemplo, se podía ver en que el dinero, los el prim primeros primeros medios de intercambio de bienes eran con cosas que no tenían ningún valor. Y si nos ponemos a pensar, y, y antropológicamente, y con muchos antropólogos, ahora no tengo los nombres, pero en el libro de Charles Einstein, Economía Sagrada, lo podemos ver, como algunos antropólogos han llegado a observar que simplemente las tribus o las, las gentes que vivían juntas en, en tribus, porque normalmente el ser humano no viajaba como viajamos ahora, no estaba tan separado como estamos ahora, Tú simplemente hacías algo por otra persona y entonces había el sistema podía ser de círculo cerrado o de círculo abierto. Entonces de círculo cerrado sería yo te presto a ti un favor o te hago un favor, algo que yo pueda con lo que yo pueda ayudarte. Y eventualmente otro día cuando yo necesite algo que tú me puedas ayudar, pues ya me lo retribuirás. Pero nunca pensando en el débito, nunca pensando en me debes, o sea, yo he hecho por ti, por lo tanto me debes. Hay una frase muy bonita que dice, ahora no me acuerdo de quién era, observa el sol después de todo este tiempo, todavía no le ha dicho nunca a la Tierra, me debes. El sol sale todos los días, le da vida a la Tierra, nos da vida a todos, y todavía después de millones de años, no nos ha dicho una sola vez, me debes. Es muy importante. Y luego está el círculo, el círculo abierto, en el cual yo simplemente te sirvo a ti, tú ya le servirás a otra persona y esa otra persona le servirá a otra persona, y esa persona a otra persona, y el círculo queda abierto, y eventualmente en la vida alguien un día, cuando yo lo necesite, otra persona me servirá a mí. Entonces ahí tenemos el círculo cerrado y el círculo abierto. No sé por qué he empezado a hablar de este tema, de la escasez y de, y, de la, y de la economía, de los círculos cerrados y círculos abiertos, porque vamos a estar hablando, creo que ha habido un pez que acaba de saltar en el agua, no sé si lo escucharon, pero lo acabo de, de escuchar y de ver, el tema de hoy del libro es la locura y la fuerza. Pero ya, como me he perdido completamente de por qué les estaba hablando de ese tema, bueno, los que se acuerden, espero que les haya servido. Y aunque no te acuerdes, aunque no nos acordemos, creo que era relevante en su momento y espero que te haya servido. El caso es que dos cosas quiero resaltar del tema de la locura. Una es que ya lo veíamos en el episodio pasado, Siempre vamos a buscar evidencia de las creencias que tenemos. Nunca es al revés. Nunca tenemos creencias porque las basamos en evidencias, sino que tenemos creencias y después buscamos evidencias que confirman que nuestras creencias son correctas. Y esto nos puede estar hablando mucho, nos puede estando, nos puede estar dando una pista de por qué tanta, tanta, tanta gente se ha creído a pies juntillas la narrativa del COVID, por ejemplo se ha creído a pies juntillas todo lo que nos han contado. Y aquí no voy a entrar entre en que si es verdad, no es verdad, cuánto es verdad, cuánto no es verdad. Ah, bueno, muchas conocen ya mi, mi postura sobre todo esto. Desde el día 1, desde marzo del 2020, ya saben cuál es mi postura, pero esa es mi postura personal. Pero sin embargo, creo que estamos de acuerdo, por lo menos las personas que estamos escuchando este podcast, en que por lo menos... Una parte de lo que nos cuentan y de todo este circo que han montado a nivel global mmm, no es del todo como lo cuentan. Personalmente pienso que no es para nada como nos lo cuentan, pero algunas personas creerán que es solamente un 10%, otras un 50%, otras nada en absoluto. Y esas personas que se creen a, pie, a pies juntillas todo lo que está ocurriendo, y todo lo que nos dicen y que y creen que, que sí, que es así, que el, que el gobierno nos está cuidando y que todo es por nuestro bien. ¿Por qué puede ser? Y fíjense, aquí nos dice esto que es muy, muy importante. Nos gusta basar nuestras creencias, pensar que basamos nuestras creencias en evidencias, pero más allá de eso, en realidad basamos, buscamos las evidencias para que encajen a nuestras creencias y si hace falta, incluso las distorsionamos o excluimos lo que no concuerde con nuestras creencias solamente para buscar la evidencia de que sí, de que tenemos razón y rodearnos de personas que comparten esas creencias nuestras. Cuando estas creencias además nos meten, como parte de la historia de la gente, es decir, nos hacen parte de la historia, parte de la tribu mundial, nos hacen parte de un grupo, parte de una familia mundial. Y cuando hay intereses financieros y sociales de aceptación unidos a ellos, es mucho más difícil que aceptemos cualquier otra cosa que sea radicalmente diferente. Es decir, si yo sé que diciendo que dudo de la verdad de todo el tema de la pandemia o de cualquier otra cosa que nos cuente la historia de separación, sé que estoy arriesgando mi aceptación por la tribu, es decir, mi aceptación social, que cuando yo hable y diga que no estoy de acuerdo me voy a sentir atacado porque va a venir un montón de gente a decirme eres un asesino por no ponerte un trapo en la cara o por no ponerte un pincho en el brazo, ya saben, no cuidas a los demás, bueno, hay vamos a estar hablando ahora también de la fuerza, ¿no? esto es manipulación, esto es yo te manipulo a ti para que tú hagas lo que yo quiero, yo pienso que eres una mala persona por no hacer esas cosas, por lo tanto te voy a meter un viaje de culpa, a guilt trip, un viaje de culpa, <risa> para que hagas lo que yo quiero, porque pienso que mi opinión es la verdadera y por lo tanto te voy a hacer sentir culpable para que hagas lo que yo quiero que hagas. Y vamos a ver ahora por qué funciona esto, porque es muy interesante y muchos decimos, ah, pero eso no funciona conmigo. Mm. Vamos a ver. Y todos aquellos que hemos cuestionado la narrativa oficial de todo lo que ha ocurrido como o con cualquier otra narrativa oficial de cualquier otra cosa en el mundo, siempre se nos ha tachado de locos, de conspiranoicos, de... En fin, de lo que quiera que sea. Por lo tanto, cuando sabemos que hay un riesgo de no ser aceptados socialmente, es muy difícil que aceptemos cualquier otra cosa que sea radicalmente diferente, porque no nos queremos arriesgar. Entonces, dice Charles, ese es el motivo por el que vivir en la nueva historia puede ser a veces difícil y solitario. En particular, el sistema monetario, ah, esto era por lo que les estaba hablando del sistema monetario, dice él, en particular el sistema monetario no está alineado con la historia del entrecer, es decir, la nueva historia. Y en vez, lo que hace es forzarnos a que haya competición, escasez, alienación de la naturaleza, disolución de la comunidad y la explotación del planeta. Entonces ahí lo estamos viendo y esa es la primera cosa que quería tocar porque es impresionante cómo aquí vamos viendo cómo este libro escrito en 2013 ya empieza a tratar temas que son de candente eh, actualidad ahora mismo en, 20, en 2022 y lo han sido desde el 2020, desde el 2021. Es decir, ya nos estaba hablando de lo que está pasando ahora, años antes, casi 10 años antes. ¿okay? La segunda cosa de la que quería hablar es que nos dice Charles que el dinero tal y como lo entendemos hoy, no está alineado con el mundo más bello que nuestros corazones saben que es posible. Pero también, no solamente el dinero, sino tampoco nuestro sistema de estatus social, nuestro sistema de educación o las narrativas dominantes que se presentan en los medios eh, sociales, en, la, en, la, en los medios de comunicación. Y aquí es donde viene el tema de la locura. Si tú no crees en todo lo que te está diciendo tu sistema social y los medios de comunicación, se te empieza a cuestionar si eres o no eres cuerdo. Atento, si tú no estás a favor y si no estás de acuerdo con la narrativa oficial de los medios de comunicación y del sistema social, se te empieza a cuestionar tu propia cordura. Porque empezamos a creer que otro mundo es posible y que esto está muy raro. Entonces se nos permite, ojo a esto, ¿eh? se nos permite entretener estas ideas del mundo que más bello que nuestros corazones conocen. Como se nos permite tanto y cuanto sean filosofías espirituales o parte de nuestra espiritualidad o parte de nuestra religión. Si tú dices que eres religioso o que eres espiritual o que eres budista o que eres católico o que eres eh, musulmán, lo que quiera que seas, o que practicas una filosofía X y que esa filosofía o religión X cree en la interconexión del ser humano, el respeto de la naturaleza, el soltar el control, el amarnos unos a otros, la, 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 la. la entonces se te permite porque es parte de la religión, la, 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 la. Pero en el momento en que tú empiezas a hacer elecciones en la vida real y empiezas a vivir tu vida real, incluso aunque sea un 10%, con estas elecciones del nuevo mundo, del mundo del, inter, del entrecer, ahí es donde se cuestiona si estás cuerdo o no. Este está loco. O sea, está muy, bien, está muy bien predicar la religión o predicar una filosofía, pero en el momento en el que empiezas a vivir, ojo a esto, en el momento en que empiezas a vivir en esa filosofía que predicas, se te cuestiona si estás cuerdo o no. Gente, esto nos viene a hablar de muchas cosas, porque entonces nos habla de que predicadores, los pastores, los chamanes o cualquier persona que predique un estilo de vida, de filosofía, de amor a la humanidad, de lo que sea, tanto y cuanto lo, lo, ellos solamente hagan por predicarlo, está bien. Pero si ellos empiezan a vivir de esa manera, entonces empezamos a cuestionar si es que están bien o no están bien. Y lo más importante es que nosotros, nos empezamos a cuestionar a nosotros mismos si estamos o no estamos cuerdos. Y esa parte ahí, entonces, ya se nos empieza a poner en la autoaceptación. Y entonces es muy fácil, miren cómo la antigua historia se nos mete dentro, porque logra que nos cuestionemos nosotros mismos. Mientras que sea otros que nos cuestionen y nosotros no nos cuestionemos, nos podemos mantener, pero en cuanto nos empezamos a cuestionar a nosotros mismos, es cuando el enemigo, el enemigo por llamarlo de una manera, ha tomado raíz en nosotros. El trabajo que hemos estado haciendo hasta ahora como seres humanos, tanto en soledad como en pequeños grupos, ahora es el momento de abrirlo, de soltarle las riendas y de que empiece a tomar raíz en mucha más gente y de manera más global. Y esto es de lo que nos habla Charles en el capítulo de la cordura, o de la locura más bien, el libro. Pero ahora sí vamos a hablar de la fuerza. Vamos a hablar de la fuerza porque esta, uh, esta parte, si me estás viendo en vídeo, la tengo subrayada casi por completo. Tengo 50.000 notas tomadas porque este episodio ha sido uno de los más, o este capítulo, uno de los más interesantes para mí. Así que, si me permites, Voy a estar leyendo varias partes del libro porque creo que es importante. Dice tantas cosas importantes que no me quiero quedar sin tocarlas. Arriesgo a que mi memoria me falle y que mi memoria no sea la mejor y no toque todos los puntos que me parecen importantes de este capítulo. Vamos allá, vamos a meternos de una con el tema de la fuerza. El tema de la fuerza del que ya te di algunas pistas o estábamos hablando un poco en el capítulo pasado. Y la ciencia nos lo, nos lo dice, no para poder mover cualquier objeto, para que algo se mueva en el espacio, hay que aplicar una fuerza. Y mientras más grande sea ese objeto, más grande será la fuerza que hay que aplicar. Y entonces eso se lo aplicamos absolutamente a todos, porque como supuestamente la ciencia es lo único que es real, si la ciencia dice que para mover esta botella necesito X fuerza y para mover una piedra que haya por ahí en el mar necesito mucha más fuerza. Lo mismo debe ser cierto para todo, porque todo está regido por las mismas leyes de las que habla, no sé, la física, por ejemplo. Yo pienso que este capítulo habla de cómo nos han llegado a manipular al estado en el que está hoy en el mundo, no solamente con el COVID, sino con todo lo que ha ocurrido hasta ahora, que nos ha traído al punto en el que nos ha traído. Y es que la fuerza no es solamente física, yo te puedo decir a ti, dame dinero, pero ¿cómo puedo hacer que me des dinero? Puedo aplicar fuerza, puede ser fuerza psicológica, puede ser fuerza física. Puedo pegarte, puedo darte una paliza hasta que te quedes inconsciente y robarte, o te puedo poner una pistola en la cabeza y decirte, dame tu dinero. Pero tenemos que entender que esto va mucho más allá. Va mucho más allá porque cualquier amenaza contra tu propia supervivencia, es una manera de fuerza. Y repito, porque esto se puede aplicar a tantas y tantas cosas de la vida. Cualquier amenaza a tu supervivencia es una forma de fuerza. Y esa forma de fuerza puede ser desde lo más agresivo, como te pongo una pistola en la cabeza para que hagas lo que yo quiera que hagas, o puede ser lo más sutil. Como por ejemplo, ¿cómo hace la ley? ¿Cómo se llama en inglés es law enforcement, el enforzamiento. Esa palabra no existe en castellano, creo que no, pero es el, el, el enforzamiento de la ley. Law enforcement, es decir, forzar la ley. Ojo, ojo, por favor, a la lengua. Law enforcement, el, el, la obligación, el enforzamiento de la ley. Fuerzo, te esfuerzo a que cumplas la ley. No hace falta la fuerza física, ¿ok? Si yo te digo que yo soy la ley y lo estamos viendo... Desde 2020. Lo estamos viendo desde siempre, pero desde 2020 lo estamos viendo muy claro. Si yo te digo que yo soy la ley y que si tú no cumples lo que te digo, mañana va a venir un señor con esposas a tu casa y con una pistola y te va a meter a la cárcel o te va a detener o te va a sacar de tu casa o te va a poner una multa o lo que sea porque... No te pones una mascarilla en la cara, porque no te pones una vacuna, porque no cumples la ley que están hablando ellos, que bueno, ya sí, sí saben, todas estas cosas y estos mandatos que han sacado en 2021 y 2022 no son ley, por cierto, no son ley, son mandatos, son cosas que van además en contra de la ley, pero bueno, no nos vamos a, a centrar ahora en hablar de esto. Pero nos han hecho creer que es la ley porque supuestamente viene de los que saben y de los que tienen el control. Por lo tanto, la mayoría de las personas creen que es ley, creen que no tienen nada que hacer y entonces se los enfuerza, se los obliga, se los fuerza a que hagan algo porque si no va a aparecer un hombre en su casa y los va a meter a la cárcel o cualquiera de estas cosas. La fuerza económica también funciona de esta manera. Nos dice que tenemos que obtener la mayor cantidad de dinero posible para tener confort, seguridad y supervivencia. Recuerden que es una amenaza a la supervivencia. Si tú quieres sobrevivir, tienes que acumular riqueza, tienes que acumular dinero. Y después tenemos la fuerza psicológica. Y aquí es donde quiero que tratemos por qué es tan fácil manipularnos. ¿Por qué es tan fácil manipular a la humanidad? ¿Por qué tanta gente dice, Jimena, no entiendo por qué tanta gente está dormida, no quieren despertar, no quieren ver la realidad? Es muy fácil. Todo esto es el trauma de la manipulación a la que nos han expuesto desde niños. Así que veamos cómo lo explica aquí en el libro Charles. La fuerza psicológica se refiere a manipularnos de una manera, aprovechándose de nuestra necesidad de ser aceptados por el grupo, y sobre todo de ser aceptados por los padres, los progenitores y más aún la madre, pero sobre todo los progenitores. Nuestro entrenamiento en el uso de la fuerza psicológica empieza en la infancia con la aprobación condicional y la rejection, que no te, no te aprueban, la no aprobación, a manos del padre o de la madre. Y esto está tocando la herida o el miedo más grande de cualquier mamífero pequeño, de cualquier mamífero infante, niño, bebé, el abandono por parte de la madre. Vamos a hablar ahora un poco más de esto, lo vamos a explicar mejor. Desde niños se nos está manipulando, se nos está aplicando fuerza psicológica aprovechándose del miedo de cualquier mamífero a perder a la madre o al padre, pero sobre todo a la madre, la madre es la fuente de, de nutrición, la madre es de la que mama el mamífero, por lo tanto la pérdida de la madre significa la muerte segura del pequeño mamífero, del bebé mamífero, del cual somos nosotros, los seres humanos también. Y lo podemos ver en todos nosotros, a todos nos han criado, a unos más, a otros menos, y unas generaciones más y otras menos, pero hasta el día de hoy a todas las generaciones se las ha criado a través de la manipulación psicológica. Más leve, más intensa, y no es porque los padres lo hagan a propósito. Ellos también fueron criados así y piensan que esa es la manera de criar a sus crías, valga la redundancia. Y después, con los años, muchos padres después se dan cuenta, ahora que estamos despertando tantos, y, y dicen, yo también apliqué eso con mis hijos, no sin siquiera darme cuenta, sin siquiera hacer una mala intención. De verdad que no hay mala intención. Es que no es que haya mala intención. Volvamos a lo mismo que hemos hablado en los episodios pasados. No se trata de que alguien sea malo. Hay personas que sí pueden hacer maldad sabiendo que están haciendo maldad, Recuerden que eso también viene por un trauma de ellos, que no es la maldad pura, la maldad pura sin fuente uf, prácticamente no existe. Aunque bueno, este podríamos estar hablando de la psicopatía. Que sí, puede existir. Claro que existen los psicópatas. Pero bueno, la mayoría de la gente no es psicópata. La mayoría de la gente no es psicópata. La psicopatía es como nacer sin un brazo. Re literalmente, entiendo que la persona nace sin la capacidad de sentir empatía. Por lo tanto, es como nacer sin un brazo. O sea, es una discapacidad, al fin y al cabo. Pero la mayoría de la gente no es así. Igual que la mayoría de la gente tiene ambos brazos, la mayoría de la gente tiene la capacidad de sentir empatía. Por lo tanto, el mal que se produce o que se perpetra no es por gusto, ni es mal puro. Pero miren cómo están esas prácticas de padres y madres que utilizan este miedo de la cría para que la cría haga lo que ellos quieran. Cuando las madres y los padres dicen, ¿cómo has podido hacer eso? La culpa, ¿no? ¿Qué está mal contigo? ¿Qué te pasa? La culpa, ¿qué me pasa? O sea, ¿estoy mal? ¿Qué, qué es lo que me pasa? O el terrible todavía más, que es la aceptación manipulativa de cuando haces algo y entonces te digo, solamente te acepto si haces lo que yo apruebo. Es decir, si tú haces algo que yo no apruebo, por ejemplo, te dejo de hablar, o te castigo, o no te hablo, o te quedas sin comer, o te encierro en tu habitación. Pero cuando haces lo que yo quiero que hagas, entonces te doy mi amor, o sea, te devuelvo el amor, te devuelvo mi compañía, te devuelvo la cena... Te devuelvo tu libertad, te devuelvo el que puedas volver a ser parte de la familia y no estés allí encerrado en tu habitación como si fuera una prisión aislado del resto de la familia y aislado del resto del mundo. ¿Cómo educamos a los hijos? ¿Cómo se les hace entender lo que está bien y lo que está mal? Bueno, eso es otro tema que ahora no vamos a tratar. Eso se puede hacer de otras maneras, pero no es el tema de ahora. Pero hacerlo a través de yo te remuevo el amor y te remuevo mi apoyo, mi, mi ayuda es decir, te hago sentir que tu seguridad y tu supervivencia están en riesgo, entonces estamos manipulando usando el miedo número uno de ese mamífero. Entonces, así desde pequeños aprendemos que todo lo que hagamos tiene que ser ser un buen niño o una buena niña. Y la palabra bueno solamente significa que mamá o papá te acepta. Ya está, no es que sea bueno o malo, es que mamá o papá te acepta. Eventualmente, internalizamos este rechazo como autorrechazo que es la culpa y la vergüenza, internalizamos la aceptación como autoaceptación condicional. Es decir, solo me acepto a mí misma cuando soy una buena niña o un buen niño, incluso de adultos, ¿no? Solamente me acepto a mí misma cuando hago lo que mamá o papá piensan que yo tenía que haber hecho. Si mamá o papá que fueron crueles conmigo de niño y que me dijeron siempre que era lo peor, que era un egoísta y que era esto, y me trataban muy mal y me decían que no servía para nada y no sé qué. Luego mi mamá y mi papá son mayores y yo siento culpa y entonces hago cosas por ellos y me siguen tratando mal y yo hago cosas por ellos solamente porque siento culpa. Es una cosa súper tremenda, pero es una manipulación que ha ocurrido y entonces solamente nos aceptamos a nosotros y no sentimos culpa ni vergüenza cuando hacemos lo que se supone que tenemos que hacer por ese padre, por esa madre o por esa, no sé, persona. No tiene por qué ser el padre o la madre, puede ser cualquier otra persona que nos ha manipulado psicológicamente de tal manera que ya ni siquiera necesitamos que esa persona nos diga lo que está bien y lo que está mal, sino que nosotros mismos nos autocensuramos, nos autoculpabilizamos y nos auto avergonzamos cuando no estamos haciendo lo que pensamos o sabemos que esta otra persona quisiera que hiciéramos. Ahí es cuando les digo que ya ni siquiera hace falta esa figura paterna o materna, que puede ser cualquier figura, para que nos diga que algo está mal o está bien, ya lo hacemos nosotros solitos. Y ahí es donde ganaron, o por lo menos ganaron una gran parte. Se vuelve un mecanismo de control. Si yo repetidamente hago esto, al final voy a hacer que tú lo hagas solito sin que yo tenga que decirte lo que está bien o lo que está mal. Al final, esto está tan condicionado en nosotros que nos volvemos tan vulnerables que tomamos cualquier figura de autoridad, o cualquier gobierno, o cualquier líder, o cualquier influencer, o cualquier persona que nosotros percibamos como que es más que nosotros o está por encima de nosotros, como esa figura paterna o materna. obviamente con 40 años no pensamos que el gobierno sea nuestro padre o nuestra madre o que una figura famosa o un influencer o un líder sea nuestro padre o nuestra madre, pero internamente, el niño interno, el discurso interno, somos tan vulnerables que tomamos esa figura como está por encima de mí, es una madre en cierto modo, es un padre en cierto modo, y por lo tanto le damos a esa madre o a ese padre artificiales esa figura de madre o de padre y la capacidad de darnos o quitarnos aprobación. Este es el motivo por el que después es tan fácil dominar o manipular a las masas. Porque si desde niños, nuestros padres, el dinero, tal y como lo vemos que es tienes que tenerlo, ta, ta, ta. hemos visto que hay. Manipulación por parte de la ley. Enforzamiento de la ley. Discúlpenme esa palabra que sé que no existe. Enforzamiento de acumula dinero. La manipulación psicológica por parte de las religiones creadas por el hombre. Si esto te choca, te recomiendo que te escuches el episodio número uno o el episodio número dos, no me acuerdo en cuál de los dos, el uno o el dos, en el que hablábamos de lo que te choca te checa. Pero las religiones, tal y como las tenemos hoy en día programadas las religiones, una cosa es la espiritualidad y tú puedes ser espiritual siendo o confesándote, por supuesto, ser parte de cualquiera de las religiones que existe. Tú puedes decir soy cristiano, tú puedes decir soy musulmán, tú puedes decir soy budista. Lo que quieras y llevarlo contigo y llevar las enseñanzas. Y otra cosa es cómo han institucionalizado las religiones para manipularnos y para hacernos sentir culpa por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, que no tiene nada que ver con la historia del entre ser y la nueva historia, tiene todo que ver con la historia de separación, de la manipulación y de mantenernos en el matrix. Ojo con eso, si te choca, ya sabes por dónde va la cosa, hay que mirar para adentro. Nos han metido ese miedo tan grande y esa culpabilidad y esa vergüenza tan adentro, que ya después cuando sale un gobierno y dice que tienes que hacer algo, lo tomas por hecho porque sientes que si no vas a perder la supervivencia, te van a echar del grupo, te vas a quedar solo, aislado, no vas a pertenecer. Tienes que obedecer a lo que dice mamá o papá porque esa es la, el seguro de tu supervivencia. Y si además mamá o papá, en este caso los gobiernos y todo eso, te están diciendo que si no haces lo que ellos dicen te vas a morir literalmente porque es lo que han hecho en 2020-2021, si tú no haces lo que yo te digo, te vas a morir literalmente y además vas a matar a otros por tu necedad, porque eres un necio, entonces con mayor razón la gente va a hacer lo que le dicen. Porque están tocando el miedo número uno de cualquier mamífero y de cualquier persona. Con más inri lo que están haciendo es criminal. Se están aprovechando del miedo número uno del ser humano para sacar provecho de ahí. Y después nosotros hacemos lo mismo con el resto de la gente. Nos hacemos sentir culpables para que hagan lo que nosotros queremos que hagan. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Una de las cosas, si tú has leído mis mandamientos del modo de vida que tú evolucionada o si has estado conmigo tiempo, recuerda que siempre te digo una cosa, no prediques. Es decir, tú puedes llevar este estilo de vida sin predicar, simplemente lleva este estilo de vida. Quien esté interesado, se interesará por él, te preguntará, pero no trates de cambiar a otras personas. Porque entonces lo único que te vas a encontrar es resistencia. Y te vas a encontrar algo como cuando le dices a la gente en un eslogan, eres parte de la solución o eres parte del problema. Mucho ojo con cómo hablamos, porque si le decimos a una persona, eres parte de la solución, o eres parte del problema, la estás manipulando. Le estás lanzando un viaje de culpa para que se sienta culpable de decir, ah, no, yo tengo que ser parte de la solución, no del problema. Hay otras maneras de lograr las cosas, sobre todo a través del ejemplo, sin tener que hacer sentir a los demás culpables o avergonzados para que hagan lo que nosotros queremos que hagan, porque entonces nosotros también nos volvemos problema. ¿Sí? Es que es, es muy fuerte. Una de las cosas que nos dice el libro es que ¿qué mundo y qué historia vamos a enforzar cuando usamos estas tácticas de la culpa y de la vergüenza? Es un mundo en el que las cosas solo pasan a través de la fuerza. Y en el mundo del entrecer, más bien, el mundo nos refleja lo que ponemos en el mundo. Entonces, tenemos que saber que no hay nada malo con celebrar las cosas buenas que hacemos o expresar tristeza o enfado cuando hemos tomado decisiones que eran malas, siempre y cuando no utilicemos estas para que sean una manera de manipular a otros. No está mal decirle a un niño qué bien lo has hecho y celebrar su logro o hacerle ver lo que ha hecho mal, siempre y cuando no sea en una forma manipulativa. Y una de las cosas que nos habla la fuerza y que siempre les he dicho, si saben, si conocen, si están en mis cursos, si estás en mi curso de metabolismo ancestral, es en lo que nos centramos. Nos centramos en recuperar el metabolismo, recuperar la salud metabólica, soltando el control, no teniendo que controlar, dejando la fuerza de voluntad, el control y el tener que hacer cambios a la fuerza por nuestro cuerpo o para nuestro cuerpo, porque... Eso lo único que nos lleva es a que haya deseos no colmados que después se corrompen, se pudren y se presentan de otra manera. ¿Cómo? Aquí nos lo dice en el libro, por lo cuanto me encanta, porque es precisamente lo que siempre les cuento, lo que les cuento en el curso de Metabolismo Ancestral, y aquí está escrito fantástico con palabras. Entonces dice, el control se nutre de nuestra propia necesidad. Entonces... Cuando tratamos a la tierra con pesticidas, lo único que ocurre es que aparecen superplagas y supermalezas que requieren de pesticidas todavía más fuertes, que no hubieran ocurrido si no lo hubiéramos hecho en primer lugar. Y aquí viene, cuando alguien se pone en una dieta e intenta por fuerza controlar su deseo de comer, en algún punto... Ese deseo que se está haciendo más y más grande explota como un atracón. Recuerden lo que siempre les digo. Tú no tienes que hacer dieta porque te des atracones. Tú te das atracones porque te pones a dieta. O sea, tú no tienes que restringir para balancear un atracón, sino que tú te das atracones porque estás restringiendo. Es al revés. Y luego esto que le lleva, te das el atracón y después el resultado es que quieres controlarte todavía más. Como me di ese control, ahora voy a hacer un ayuno de 48 horas, soy una mala persona, no me puedo creer que haya hecho esto otra vez, ahora no voy a comer en dos días y esto lo solucionamos y la próxima vez que me pase no como en tres días. Y si me vuelve a pasar no como en cuatro. ¿Y qué crees que va a pasar? El binge, el atracón va a ser cada vez más grande y cada vez más frecuente. Y entonces, claro, cuando soltamos el control, y esto lo tratamos mucho en mi curso, cuando soltamos el control muchas veces, también dependiendo de cuánto hayas restringido en tu vida, hay personas que se meten en atracones gigantescos y dicen, yo nunca voy a parar de, de comer. O sea, va a ser como, si yo me doy libertad, no voy a parar nunca. Y no es así. Cuando se dejan libertad, puede que se den un atracón, pero como al día siguiente no se restringen por haberlo hecho, ya no les da la gana del atracón. Y ya cada vez es menos. Pero hay que pasar por ese punto incómodo de soltar y sobre todo de que nuestro cuerpo entienda que no lo vamos a matar de hambre nunca más. Y cuando nuestro cuerpo entiende eso, deja de darte atracones y de darte esos sufrimientos que tienes. Así que aquí estamos viendo cómo la aplicación de la fuerza en la naturaleza y en las cosas que son naturales, lo único que conlleva es la corrupción y la podredumbre de ese deseo natural y se convierte en una expresión corrupta y podrida de lo que debería ser normal y natural, como es, por ejemplo, comer. Charles nos dice que este libro es una llamada a dejar la manera de pensar basada en el control. Dejemos la manera de pensar basada en el control, no más control. Es muy importante que lo reconozcamos. Dice que no quiere que luches contra esa voz que tienes dentro que te dice, controla no comas la, la 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 no sino que te des cuenta de que esa voz está y te des cuenta de que existe te des cuenta de que hay una voz tratando de meterte de nuevo en el matrix deja de pensar tonterías deja de tener sueños deja de pensar que un mundo mejor es posible te van a sacar del grupo te vas a quedar solo eres un loco eres un conspiranoico entiende e identifica esa voz no luches contra ella simplemente date cuenta ah esto que me estoy diciendo esta duda que tengo, esta culpa que siento y esta vergüenza que siento no es otra cosa que la voz del Matrix queriendo que me quede pequeña, segura, protegida en mi pequeña burbuja de control. Esta voz lo único que quiere es que me quede pequeña, segura, protegida en mi pequeña burbuja de control y que no salga de ahí. Y no es otra cosa y no es nada más. Y una vez que la reconozcamos, le podemos decir, no te voy a prestar atención, voy a seguir tal y como voy, porque cuando no tengo miedo y cuando tengo mis momentos de lucidez, estoy mucho más alineada con mi ser y con mi verdadero yo que cuando estoy en miedo. Y cuando surja el miedo, no luches contra él, déjalo estar, reconócelo, dile, te conozco, ya sé lo que quieres, pero no va a funcionar conmigo, porque sé ¿Qué va a pasar? Sé que el miedo no se va a quedar. Muchas personas que nos entran las dudas por la noche. Es tan fácil como decir, no te preocupes, ya te conozco. Y sé que cuando el sol salga por la mañana, va a brillar con su luz y con su calor sobre las dudas y el miedo de la noche. Y te vas a ir. Nos vemos amiga en el siguiente episodio donde vamos a estar hablando de la ciencia y de muchos otros temas, cuál es el siguiente aparte de la ciencia, del clima y qué hacer con el problema del clima, cómo ver cuál es el real problema del clima, si es verdad que el mundo necesita menos gente, si es verdad que tenemos que acabar con la población o si hay mucho más de la historia que no nos están contando y que en nuestras manos a hacer. Nos vemos en el siguiente episodio. Comparte por favor este podcast. Deja tu rating en iTunes o en Spotify o donde lo estés viendo. Por favor, me haces muchísimo, muchísimo bien compartiendo, dejando ratings para que este podcast pueda llegar más lejos. También recuerda que en jimenadelacerna.com, jimena con X, tienes todos mis recursos, tanto los gratuitos como los de pago. Tienes mis cursos, tienes mis tests gratuitos, tienes el curso de metabolismo ancestral. En fin, allí nos vemos, jimenadelacerna.com. Hasta el siguiente episodio. Gracias por escuchar Viaje a la Nueva Historia, la reunión de la tribu. Conmigo, Jimena de la Serna. Este podcast y el 99% de mi contenido te lo ofrezco completamente gratis, dependiendo solamente del apoyo de seguidores como tú. Si quieres apoyar este viaje a llegar lejos, te puedes suscribir a mi canal, a mi blog y podcast en jimenadelacerna.com. Recuerda que toda acción, por pequeña o anónima que parezca, tiene un efecto mariposa inimaginable. Si cada que recibes una pieza de contenido mía que te inspire o ayude, la compartes con una sola persona de tu círculo, estarás pavimentando el camino del viaje al nuevo mundo y la reunión de la tribu será imparable. Gracias por viajar juntos. Nos vemos en el siguiente episodio.